0: 第三百七十三集，宋城啊，宋城，你弟弟当年做下了禽兽不如的事儿来，让我女儿含恨自尽，他才十三岁呀！郑白坤说的老泪纵横，悲痛欲绝，他用手中剑指着宋城道：“这些年来，当老夫看见你们兄弟俩还活着，我就食不甘味。”而你呢？该不会也告诉老夫说你不知道吧？自那件事后，你却装着一副侠肝义胆的面目，在老夫面前信誓旦旦地说一定要抓住凶手，为我女儿报仇。宋城，这件事你早就知道原委吧？你为弟弟做下了禽兽不如的事隐瞒了老夫这么多年，你还有脸在老夫面前谈什么兄弟之情？哎，对不起，好兄弟，是老夫让你隐忍了这么多年，连老夫都愧对兰儿呀。哎，宋城，其实那件事你知道，对吧？宋城狞笑道：“你闭嘴呵呵，老贼，知道又怎么样？不知道又怎么样？”正在此时。忽听得宋城身后有人说道：“宋城，你才该闭嘴呢！把你的脏手从老门主身上拿开，否则我会要了你的命。”香儿悄声息地来到了宋城背后。这是宋城始料未及的。让宋城感到不解的是，穿透他身上软肋甲的物件到底是什么兵刃？连宝甲都抵挡不了。此时他感到一股寒气中带着刺痛。眼下只要小姑娘轻轻一送，自己有可能瞬间毙命，因为那锋利的物件正对着的是后背的气海穴。练武之人都知道，气海穴是八大死穴之一，一旦被点中，很快就亡。大惊失色下的宋城惊恐的道：“哎呦，小姑奶奶，你别乱来呀、啊！好，我我我退开，你你你,你别乱动啊！”他嘴里说着，双手离开了吴门主。尹建平见状，闪电般的扑向吴门主，将轮椅反手带出，另一只手擒向宋城的肩胛穴。然而，正当尹建平扑向轮椅时，宋城却想转过身子擒住香儿做人质。可他毕竟太晚了。香儿就在宋城动手的瞬间，小手一赠，一把星芒剑切豆腐似的插入宋城的背部，同时又拔了出来，一阵剧痛。宋城转过身来时惊呆了，他看见一把闪着九星朵朵的短剑，剑上的血滴不到地上，好似被九颗跳跃闪烁的星星很快吸干。这，这不是传说了几百年的星芒剑吗？这鬼影子宋城踉跄着后退几步，他神色惊恐，看着香儿从他体内拔出短剑，七颗闪烁的小星星，贪婪而欢快地跳跃着。他似乎很久都未沾到血腥了。此剑除了天王四星高家兄弟和香儿见过之外，其他凡是见过此剑的人都死在他的剑下。只有另外一人听说过此剑，那就是点苍派掌门人。人称“南雨黄伞明灯照”，江湖仅存四老之一的追魂散冉一坤，而“南雨黄伞明灯照，追魂散冉一坤”这个名号是他年轻刚出道时博得的雅号。尹建平在忘忧谷小的时候，曾听师傅给他说起过。听师傅说，冉一坤这刚出道，在江湖中行走的时候，不论是白天黑夜，头上总是戴着一顶斗笠。手中一把黄伞，左手一盏红灯笼，背插两只杏黄旗。凡是他到过的地方，就会有几个江湖匪类恶霸死于非命，而且人死后却没人看出是怎么死的，死于哪种兵刃，甚至没人见过他带着什么兵刃。他嫉恶如仇，打抱不平，这武功又高，专捡这江湖上名声狼藉的人下手。而这些人又与他非敌非仇，甚至连面都没见过，独自一人，冷不丁忽然出现在猎杀目标的眼前。当被猎杀的人发现的时候，已经变成死人了。其武功怪异莫测。有人说他手中的灯笼是为那些死了的人照路，也有的人说他左手撑着的黄伞是吸人魂魄的“追魂伞”这个雅号。就是从那个时候传遍了江湖。冉一坤在中原历练了十多年后就消失了。关于他什么时候悄然离开中原，回到滇西并创建了点苍派，这些传奇的色彩，除了残剑门主郑天明，没有别人知道。但追魂散、冉一坤的大名却流传数十年，都把他传为神话般的人物。此书不在言表。追魂散，冉一坤大叫一声：“嘿嘿嘿嘿，这不是传说了几百年之久的星芒剑吗？”由于冉一坤惊呼出了星芒剑的名字，宋城死前终于知道了这把能杀死自己的剑是什么剑。他扬身倒地的时候，闭上了双眼。